0: 계절과 계절 사이를 부르는 말 한절기죠 변화에는 적응기가 필요한데요 몸을 통해 그 고난을 보여주죠 감기에 걸린다거나 집중력이 떨어지거나 수면 시간이 달라지거나 신체의 리듬이 무너져 내립니다 춘곤증으로 불리는 피로와 나른함 역시 같은 이유라고요 적응의 시간이란 누구에게나 필요한 범이니까요 우리는 지금 이 가을에 나를 맞초가는 중인 거죠. 9월 20일 당신만을 위한 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경음입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫곡으로요, 나월의 바람 기억 같이 듣고 오셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 그래요, 한철기죠. 일교차가 무척 심해져서 사실 음, 감기 걸리는 분들도 있고 컨디션 난조인 분들도 있고. 어, 가을이나, 뭐, 그니까 계절 바뀔 때, 그리고 이제 겨울 즈음, 이제 좀 으스스하고 수산해지는 그 즈음이면, 어, 봄도 그렇고, 가을도 그렇고, 이상하게 화려한 계절임에도 불구하고, 우울증 등세 느끼시는 분들이 부쩍 많아지는데, 이게 일조량도 관계가 있지만, 기압과도 관계가 깊다고 하네요. 음. 보통 기압이 낮으면 저기압 상태면 몸이 축축 가라앉고 또 심신이 쉽게 지치고 어. 기분 탓일 거라고만 생각을 하지만 실은 기압 탓도 있고요. 그리고 아, 그것도 한번 체크해보시면 좋을 것 같아요. 음 여성분들 중에 아 내가 요즘에 너무 의욕도 없고 너무 잠도 오고 자도 피곤하고 별로 활력도 없고 그런 것 같아. 내가 너무 지쳤나 봐 라고 막연하게. 마음에 문제가 생겼나? 내 마음에 고장이 난다? 이렇게 생각하시는 분들 많으시잖아요. 근데 어쩌면요, 몸이 고장난 걸 수도 있습니다. 요즘에 갑상선 기능에 장애가 생기는 분들 너무 많아요. 그래서 갑상선 기능 저하나 항진증이나 둘중 하나일 수도 있다라는 가능성 좀 열어두셔야 돼요. 제가, 아우, 최근몇년 동안 이 갑상선과 관련된 환자분들을 얼마나 많이 만나는지 몰라요. 특히 여성분들. 그래서 요즘에 많이 지치고 의욕도 없고 하, 정말 살기 싫어. 나 진짜 마음이 고장났나 봐. 나 사편할까 봐막 이런 얘기하는 어 친구나 뭐 선후배들 있으면 일단 얘기를 다 들어주고 나서 이런 얘기도 해요. 혹시 갑상선 검사 한번 해봐라. 너무 걱정된다. 혹시 먹어도 살도 안 찌고 먹어도 먹어도 살도 안 찌고 아침에 일어나기 너무 힘들고 더 점점 힘들어지고 그런 거 아니에요? 그러면... 되게 증상이 비슷하더라고요. 그래서, 어, 가을에는, 음, 좀내 몸과 마음을 좀 점검해보는 시간도 가시참 좋을 것 같다는 생각이 들었어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건5 0원긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니. 미니어플로도 참여 가능합니다 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가 내 곁에 있을게 언제나 너는 자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 있을게 라디오디톡스 배경옥입니다. 라디오디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 6700님. 취직 1년차 요즘 뼈저리게 느낍니다. 도시에는 품풀이할 곳이 없구나. 넓은 공터나 들판에 서서 목이 아프도록 세상 떠나갈 것처럼 소리 지르고 싶은 날이 있거든요. 답답함을 풀 곳이 없어서 사람들은 노래방에 가는 걸까요? 아무래도 조만간 마이크 잡으러 가야겠어요. 라고, 아, 잡아주셨네요. 음, 그래요. 맞아요. 막, 있는 인권 막, 욕하고 싶을 때도 있고, (웃음) 정말 막 때려 부시고 싶을 때도 있고, 제가 그, 홍성남 신부님이라고, 이제 명동교회, 아, 명동교회가 아니고, 명동 (웃음) 성당에서, 그, 상담사역 하시는, 친한 신부님이 한분 계신데 신부님이 이제 홍제동뭐 이런 데 담임 신부님이로 계실 때 원래도 그 라디오 방송에서 상담 프로그램도 진행하시고 그러셨어요 신부님이 근데 그분이 저한테 그 얘기하시더라고요 본인 그아 어, 방에 그 샌드백이 있대요 커다란 <웃음> <거달한 웃음> 신부님 방에 샌드백이 왜 있어요? 라고 했더니 화날 때마다 신도들이 자기 속상하게 할 때마다 친다고 막 그런 얘기 하시더라고요. 아유, 신부도 화나면 못 참습니다. 그래서 마음에 쌓이는 울분은 그때그때 좀 풀어주는 게 좋은 것 같고요. 그리고 뭐 노래방 가서 노래를 딱 불러도 되고, 어, 하긴 노래 불러도 땀은 나겠네요. 그렇죠. 아니면 막 정말 숨이 확 정말 찰 때까지 좀 달리기 해도 좋은 것 같고요. 아니면 진짜 시끄러운 클럽 같은 데 가서 막 욕하면서 춤추는 거. 나를 열받게 한그 사람을 막 욕하면서 춤추는 거. 어차피 음악 너무 세게 트니까 아무것도 안 들리거든요, 사람 목소리는. 음. 뭐 방법이겠죠. 1년차인데 우주 가겠어요. 얼마나, 얼마나 분하고 억울한 일이 많겠어요. 익숙하지 않아서, 그리고 아직 노련하지 않아서, 혹은 요령이 생기지 않아서 힘든 일참 많을 겁니다. 근데 사람이라는 게또 적응하면요, 그럭저럭 괜찮아지기도 하거든요. 근데 스트레스 풀수 있는 방법들은 이제 찾아가셔야 될 거예요. 1 0구사님 팀장님과 점심을 먹었는데요. 선배들 중에서 프로젝트 리더로 누굴 투입했으면 좋겠느냐고 물어서 곰곰이 생각하다 둘을 골라 얘기를 드렸거든요. 아, 근데 그걸 어떻게 알았는지 한 선배가 저한테 와서 그러더라고요. 밀어줄 거면 나만 밀어주시지. 왜 둘이냐고요. 음한 명만 콕 찍어서 챙기는 게 그게 밀어주는 거래요. 아니 제가 추천을 해봤어야 알죠. 사회생활 참 어렵네요라고 <웃음> 적어주셨네요. 아데그 선배도 참 대단한 사람이 밀어줄 거면 나만 밀어주시지 왜 둘이 <웃음> 이런 것도 이렇게 대놓고 물어보기도 쉬운 게 아닌데 아 이분 도 보통 분은 아니신 것 같은데요. 음. 아니 뭐 그렇죠 한 사람이 아니라 뭐세을 얘기할 수도 있는 거고 잘 모르겠네요 이게 사회생활 잘하는 건가 하나만 콕 집어서 챙겨야 되는 게 그래서 저는 약간 살짝 동의는 잘안 되는 <웃음> 얘기긴 하지만 어뭐그렇죠 근데 음 초년에 사회생활 초년에 뭐 그렇게 요령이 있고 뭘 그렇게 눈치가 빨라서 그걸 잘 알겠어요 그리고 회사에 입사하자마자 정말 그 모든 사내 정치 구조를 한눈에 파악하는 그 매의 눈을 가진 사람이 뭐 있겠어요. 그렇죠. 신입이면 더더욱 그럴 거고요. 그래서 이런저런 일 겪으면서 좀 요령도 생기고 그리고 대략적인 어떤 어 권력관계라고 해야 되나 이런 것도 좀 눈에 보이고 그러면 정말 일 잘하고 어 정말 리더십 있는 선배 어. 눈에 정말 확 띄었다면 그분이 추천을 했겠죠. 좀 애매했던 것 같은데. 아휴, 그래요. 보기만 해도 사회생활참 복잡하다. 아 노래 들어볼까요? 927원 님의 신청곡 골라봤어요. 강한소래 나의 대답 의 나의 대답 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연에 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. <목소리> 백장님은 짝사랑을 해보셨나요? 이미 연애 중인 사람을 좋아해서 그가 행복해하는 모습을 몰래 지켜보면서 마음이 괴로웠던 적 있으세요? 저에게는 오래 짝사랑해온 사람이 있습니다. 대학교 3학년 때 마음을 빼앗겨서 횟수로만 5년째예요 그를 알게 된건 대학교 도서관이었어요. 흔한 스토리죠. 시험 기간에 공부 중인 그를 보고 관심을 갖게 되면서 무슨 과몇 학년인지 물어물어 조사를 했었거든요. 그 당시에 그에게는 여자친구가 있었습니다. 같은 과 동기와 사귀고 있었어요. 그도 저처럼 3학년이 있고 그녀와 1년째 연애 중이라는 얘기를 듣고 마음이 씁쓸했습니다. 사이좋은 캠퍼스 커플 사이에 내가 껴들 틈은 없겠구나. 길고도 외로운 짝사랑의 시작이었죠. 관은 다르지만 같은 학교의 학번도 같으니까요. SNS에서 글을 찾아내는 건 그리 어렵지 않았습니다. 친구 추가를 하면 제가 누군지 금방 알 테니까요. 그의 아이들을 외운 다음에 수시로 둘락거리며 글을 지켜봤죠. 여자친구와 찍은 사진을 참 많이도 올렸더라고요. 마음이 아팠지만 어쩔 수 없으니까요. 내게도 얼른 좋은 사람이 나타나서 그를 잊게 해주길 바라고 원했어요. 근데요, 생기라는 남자친구는 감감 무소식이고 그의 입대 소식이 들려왔어요. 그와 같은 부대로 저희과 남자애가 입대하면서 저와의 연결, 거리가 생겼죠 친구들과 부대로 면회를 갔던 날제 마음을 다 알고 있는 동기가 그에게 저를 소개했습니다 SNS로 친구까지 맺게 해줘서 솔직히 얼마나 고마웠는지 몰라요 그가 올리는 게시물에 댓글을 달고 그러다 연락처를 알게 됐죠 적당한 거리를 유지한 채 친구라는 이름으로 글을 볼수 있어 좋았습니다. 캠퍼스 커플이던 여자친구와 연애 4년 만에 헤어지고 그가 혼자 됐을 때 고백할까 고민을 했었는데요. 힘들어하는 사람한테 그건 아니다 싶어 참았거든요. 그런데 몇주뒤 새로운 여자친구가 생겼다는 소식이 들리더라고요. 알고 보니 헤어져 아파하던 그를 옆에서 달래주고 챙기던 아는 동생이 그에게 마음을 먼저 표한거죠. 후회했습니다. 이럴 줄 알았으면 나도 그냥 말할걸. 그렇게 약 1년의 시간이 흘렀고 얼마전 그가 헤어졌다는 얘기를 들었어요. 주변에서는 지금이 기회라면서 그에게 연락을 하라는데요. 정말 그럴까요? 위로를 핑계로 옆에 있어주다가 사실은 좋아했다고 고백하는 게전 여자친구와 너무 같은 패턴인 건 아닌지 성급하게 움직였다가 친구조차 못할까봐 두려운 밤이에요 백장님 4년간, 그러니까 해수로 5년 짝사랑했던 학교 동기에게 아, 고백할지 말지를 두고 고민 중인 여자분의 서연인데요 대학교 3학년 때 도서관에서 우연히 공부하는 모습을 보고 반해서 우여곡절끝 대친구 사이도 되고 오랫동안 곁에서 이분을 지켜보신 것 같아요. 근데 이분의 고민 사실은 너무 많은 분들이 아, 하는 고민이고 내용도 비슷해요. 짝사랑하는 분들 뭐 한두 명인가요? 많이 있죠. 어, 좋아한다고 고백하면 친구 관계가 깨질 것 같아서 무섭고 고백하지 않으면 평생 연인으로 지낼 기회는 없을 것 같아서 답답해서 미칠 것 같고 그사이의 갈등이잖아요. 그렇죠? 음. 사람이요. 어떤 일에 대해서 후회할 때 내용은 대략 두 가지인데요. 해서 하는 후에 그리고 하지 않아서 하는 후에 그두 개로 나눠볼 수 있습니다. 저는 이 선택과 그 선택에 대한 얘기 정말 제가 디톡스에서 제일 많이 했던 주제인 것 같아요. 결국 키워드를 꼽아보자면 선택. 음. 어, 할 것인가 말 것인가. 고백할 건지 말 건지. 사표 낼 건지 안낼 건지. 취업할 건지 공부할 건지 이런 선택에 기로에 서신 분들이 저한테 정말 많이 보내시거든요. 이런 사연을. 어 해서 하는 후회와 하지 않아서 하는 후회 중에 우리가 생각해봐야 할 건요 이두 가지가 후회한다는 점에서는 굉장히 비슷해 보이죠 근데 후회 내용은 전혀 다르다는 겁니다 일단요 행동으로 옮기고 나서 드는 후회는요 했던 일에 대한 후회잖아요 그래서 자기 합리화 합니다 안할것 같아요 당연히 하죠 가령 그때 고백했기 때문에 아, 적어도 마음속에 후회는 없다. 라는 식으로 자기합리화 가능해집니다. 실제 그럴 거예요, 아마. 사랑주신 어, 분, 사람이요. 생각보다 어떤 일이 닥치면요. 그 일을 어떻게든 정리하려고 하는 경향이 있어요. 제가 이런 말을 여러분들에게 꽤 많이 들었던 것 같은데요. 인간은요. 생각보다 불행에 강합니다. 적응해요. 놀랍게도. 그런데 하지 않은 일에 대해서 고민하는 건 상처받기 싫은 마음인데, 그렇잖아요? 이거 한번 잘 생각해 보셔야 돼요. 그에게 고백하지 않아서 과거처럼 다른 사람과 연애하는 그를 다시 보게 될 때의 마음과 고백 후에 생기게 될 최악의 상황을 한번 비교해 보시라는 거죠. 음, 이건 그냥 저의 생각인데 단지 공부하는 모습을 보고 반했다는 건 이분이 비주얼이 굉장히 훌륭한 분일 거라는 예상을 충분히 할수 있어요. 그렇다면 이분은 인기남일 겁니다. 아마. 주위에서. 음. 예상 가능해요. (웃음) 일단 행간을 보면 이건 저의 소설입니다. 저의 소설. 제가 지금부터 조금 사연 주신 분이 속상할 수도 있는 얘기 할 건데 따뜻한 차한잔 마시면서 제 얘기 한번 잘 들어보셔야 돼요. 음. 짝사랑 저라고 안 해봤겠어요. <웃음> 저는요. 혼자 짝사랑하던 사람한테 1년 넘게 기다렸다가 고백했어요. 그리고 어떻게 됐게요? 차였어요 <웃음> 결론부터 얘기하면. <웃음> 근데요. 절대 고백한 건 후회 안 합니다. 제가 말씀드렸죠. 사람 자기 압력한다고. 세상 무너질 것 같았는데 괜찮아지더라고요. 아 이건 정말 일단 제가 지금 이 얘기하려는 게 아니고. 짝사랑 해보셨냐고 해서. 짝사랑 왜안 해봤겠어요? 저는 첫사랑 이 짝사랑이었는데 거의. 제가 이걸 좀 명확하게 말씀드릴게요. 이게 짝사랑도 하시는 분들이 참 많이 하세요. 굉장히. 그런 경향이 있어요. 근데요. 음, 저의 개인적인 생각입니다. 저는요. 짝사랑은 절대 연애가 아니라고 생각해요. 혼자 하는 사랑이라는 말은요. 사실상 성립하지 않습니다. 왜냐? 그게 연애가 아니기 때문에. 우리가 거울이 없으면 우리는 절대로 내 얼굴을 볼 수가 없어요. 그렇잖아요. 근데 어찌 보면 연애의 상대자는 나를 비추는 거울 같은 역할을 하는 거거든요. 그리고 더구나 연애라는 건좀 특별한 인간관계로 반드시 두 사람을 전제로 하고 있고요. 관계를 만들어가는 과정 중에서 일어나는 일이기 때문에 그렇습니다. 원래 짝사랑이라는 게 혼자서 하는 일방적인 사랑이라서 혼자 누군가를 좋아하다 보면요. 그 사람의 아주 사소한 행위에 조차 과도한 의미를 스스로 부여하게 되어 있어요. 그래서 정말 소설을 너무 여러 편 쓰게 됩니다. 사랑하는 과정 중에. 그 사람 혼자 내가 사랑하는 과정 중에. 그래서 상상 속에서 그 사람에 대한 정말 좋은 이미지를 마음속으로 더 부풀려갈 가능성이 매우 높아요. 그러니까 현실적인 그 사람에 대한 데이터는 별로 없다는 뜻입니다. 그냥 친구로 지내는 것이랑 요 연인으로 지내는 것 사이에는 요 하늘과 땅만큼의 차이가 있어요. 이건 어떻게 보면 연애하는 거랑 결혼하는 것 사이의 차이보다 훨씬 더 본질적으로 더큰 차이가 있다고 봐도 무방합니다. 저는 정말 그렇게 생각해요. 짝사랑을 4년 동안 했고 그 사람을 내가 근거리에서 꾸준히 지켜봤다고 해서 연인보다 그 사람을 더잘 알게 되는 건 아니라고 생각합니다. 하지만 이 부분에 대해서 많은 분들이 착각하기 쉬워요. 나만큼 그 사람에 대해서 세세히 아는 사람 없다. 나는 그의 연인이 모르는 것조차 다 알고 있다. 라고 생각하는 경향들이 있어요. 근데 우리가 생각해 봐야 될건나 자신조차도요, 골방에 앉아서 자문자답 하는 것으로서는 나에 대해 알기가 정말 힘듭니다. 알것 같아요? 내가? 나는 누구인가를 혼자 방 안에서 막 생각한다고 나에 대해서 잘 알게 될 거라고 생각하세요, 여러분? 그렇지가 않아요. 음. 정말 그렇지가 않습니다. 하물며 다른 사람에 대해서 그럴 수가 없어요. 사람은 요 누구나 어떤 상황이라던가 어떤 사람과 부딪히면서 발생하는 리액션을 통해서 자신에 대해서 발견하거나 깨닫게 될 때가 참 많아요. 나한테 이런 면이 있었나 혹은 아, 나는 이런 상황에서 늘 도망만 갔구나 라거나 아, 내가 그동안 자기 기만 했던 거구나 아, 나는 이런 측면이 있는 사람이었구나 라는 걸 어떤 사람과의 관계에서 알게 되는 경우가 훨씬 더 많습니다 나 혼자 막 명상하고 나 혼자 산에 들어가서 나에 대해서 깊이 생각하는 것만으로는 나를다알 수가 없어요 우리가 굉장히 사회적인 동물입니다 생각보다 훨씬 더 그리고 제가 꼭 말씀드리고 싶은 이야기가 하나 더 있는데요. 음 이분의 과거 여친, 연인이 그 사람 위로해 주다가 연인 사이가 됐다는 소문이 있는 그대로 믿으시면 안 됩니다. <웃음> 연애 사건의 그 대략적인 풍문들은요. 그걸 전달하는 사람의 해석이 각기 제각각 들어가게 되어 있어요. 그래서 이런 풍문에 대한 진실은 대개 당사자가 아닌 이상은 정말 알기 힘듭니다. 소문 속에서는 그 사람이 이런 사람인데 내가 몇년 후에 그 사람한테 직접 들어볼 기회가 있어서 들어보면 전혀 다른 이야기인 경우들도 많아요. 의외로. 얼마나 이게 소문이 쉽게 부패하는지 아세요? 사람들의 해석 때문에. 소문이라는 건 급속도로 부패합니다. 이건 정말 진실이에요. 제가 사회생활하면서 이런 경우를 너무너무 많이 봤어요. 실현당한 친구, 위로해준다라는 핑계. 실현당해서 힘들어하는 선배 위로해준다는 핑계로 챙겨주다가 실은 저도 선배 참 좋아했어요? 라고 고백하는 거왜 나빠요? <웃음> 전 이거 물어보고 싶은데 왜 그게 부당하다고 느껴지세요? 본인 마음을 정말 잘 들여다보셔야 돼요. 그게 범죄도 아니고 나쁜 것도 아니에요. 그리고 대개는 슬픔을 함께 나누다가 마음도 함께 나누는 커플, 세상에 정말 많습니다. 그냥 제3자의 입장에서 보면, 음, 그런 마음이 들었다는 건, 좋아하는 남자와 사귀게 된 여자에 대한 질투, 나 미움 때문에, 현상 자체를 좀 과도하게, 나쁘게 말아보는 측면이 생겨서 그래요. 사실 이런 걸 심리학에선 투사라고 부르는데요. 투사의 기본적인 전체 매곡입니다. 음. 걔는 여우 같아 막 이런 얘기 <웃음> 우리 여자들 사이에서 많이 하잖아 걔는 남자를 너무 잘 낚아채 막 이런 얘기 근데 실상은 우리는 알고 있어요 서로의 마음이 동하지 않는 이상 연애는 성립 안 돼요 여우가 아니라 여우 할머니 할머니라고 해도 꼬신다고 다 넘어가나요 그럼건 절대 아니에요 연애가 어떻게 한 사람의 일방적인 감정으로 그렇게 작동을 해요 그럴 수가 없는 거잖아 그래서 제가 드리고 싶은 얘기는요. 사랑에 관해서라면 다른 누군가의 말은 사실 안 듣는 편이 좋아요. 특히 여자친구들. (웃음) 이게 오히려 소음이 되는 경우가 훨씬 더 많아요. 너무너무 어, 사연 주신 분을 아끼고 사랑하기 때문에 여자친구들은 과도하게 긍정적으로 생각하는 측면이 되게 많아요. 의무부여도 쉽게 하고. 음. 어 그래서 제가 드리고 싶은 말은 음, 어쨌든 당사자가 아니라면 사건의 본질에 대해서는 주위 사람은 알 수가 없다. 이건 팩트다. 라는 사실 하나랑, 어, 사랑은 감정이기 때문에 스스로, 본인 스스로도 지금 일어나는 일이 어떤 건지 잘 모르는 경우가 많다. 라는 거. 음. 내가 지금 이 타이밍에게, 이 타이밍에 이 남자한테 고백을 하면 과거 그의 여자친구랑 너무 비슷해 보일 거다. 라는 걱정. 이해 안 가는 거 아닙니다. 충분히 이해 가요. 근데요. 그 걱정은 고백의 내용이나 형식에 비하면 정말 사소한 거예요. 그리고 사실 그런 걱정을 한다는 라 것에 진짜 의미가 뭔지 아세요? 마음 아프시겠지만. 그건 요 이미 본인이 지금 그의 전 여친과 눈에 보이지 않는 경쟁을 하는 거랑 비슷한 거예요. 그건 사실 본질적인 게 아니에요. 핑계를 찾는 거예요. 고백해야 될것 같은데 하기 싫고 무서우니까 어떻게든 핑계 찾는 거예요. 고백하지 않을 핑계. 그러면 너무 나 비슷해 보이지 않아? 사실 이건 핑계예요. 정말 좋아하면 비슷해 보이든 달라 보이든 그게 무슨 상관이에요. 그렇잖아요. 본인 마음을 좀잘 들여다보셔야 돼요. 음. 왜냐하면 사람 자기기만 너무 잘하기 때문에. 산진주을 원래 선택 힘든 겁니다. 본인만 그런 거 아니고요. 저도 그래요. 얼마나 우왕좌왕하는데요. 선택이 왜 힘드냐 면 뭔가 선택한다는 건 뭔가를 포기해야 된다라는 걸 뜻하기 때문에 그래요. 선택은 선택하지 않은 거 그냥 감당하는 일이에요. 그게 선택이에요. 딱잘라 말해서. 지금까지 상황을 봐서는요. 냉정하게 말해서 본인이 고백하지 않으면 그 사람이랑 연인이 될 가능성은 크게 없어 보여요. 그리고 고백하면 본인의 염려대로 친구 사이로 더 지내기 힘들지도 모르죠. 그렇지 않을 가능성도 있겠지만 그러니까 하나를 선택하면 하나는 배제되는 거예요. 근데 그게 선택의 본질인 걸 어떻게 하겠어요. 그래서 사람들이 선택을 굉장히 무서워하고 그래서 끊임없이 물어보고 상담받고 싶어하고 그래도 결론은 하나예요. 뭔가 선택하지 않으면 어떤 일도 일어나지 않고 선택을 무한정 미뤄서는 어떻게든 되겠지라고 생각하고 기다리는 그 시간만 한정없이 길어, 길어진다는 거 그러다 보인 지친다는 거 그러다 그는 또 누군가를 사귈 수도 있다는 거뭐 그런 거예요 아유 한 때는 제가 정말 이런 생각도 했어요 우정과 사랑 사이에 얼마나 고민이 많아요 그렇잖아요 뭐 과거 30년 전에도 그렇고 지금도 그렇고 아마 후에도 그러지 않겠어요 그래서 아니 왜꼭 우정과 사랑을 이렇게 이분법적으로 나눠야 돼? 남녀 사이에는 우정 아니면 사랑 이것만 있나? 더 이상의 가능성은 없는 거야? 그 중간의 형태, 어떤 다른 가능성을 가진 관계라는 것도 가능하지 않을까? 라는 것에 대한 굉장히 큰 고민인 거야. <웃음> 질문을 해본 적이 있어요. 실제 로뭐 컬럼도 쓰고 그랬었는데. 근데 진짜 결론은 그렇습니다. 이건 답이 아니라 계속 과정인데요. 이게 답이 쉽게 나오지가 않아요. 호르몬이 충만한 호모에로스 시절의 청춘 남녀에게는 제가 상상하는 어떤 제2의 가능성이 거의 불가능하다는 것도 이제는 인정하게 됐어요. 그래서 어쩌면 진정으로 자유로운 남녀관계의 우정은 호르몬과 성을 초월한 나이에 가능한 게 아닐까 싶습니다. 불가능하다는 게 아니고 어느 시절을 좀 통과해와야 가능해지는 게 아닐까라는 생각이 들어요. 이미 4년 넘게 시간이 흘렀고요. 그 사이에 그의 연애를 두 번이나 봤는데도 마음이 흔들리지 않았고요. 그렇죠? 생각할 시간은 이미 충분히 많았다고 생각합니다. 그러니까 24시간 이 문제에 대해서 혼자 고민한다고 정답이 나오지는 않을 거예요. 그게 거울 없이 내 얼굴을 내가 볼수 없는 거랑 비슷한 이치거든요 나를 알기 위해서 상대라는 거울이 필요하고 그에 대해서 더 알고 싶다면 그 사람한테 가서 부딪혀야 돼요. 어떻게든 다 해야 돼요. 어, 개인적으로는 그렇습니다. 감정의 문제는요. 다른 것들이랑 좀 달라서 신중이라는 단어가 맞지 않을 때도 많아요. 신중에 신중을 다 한다고 해서 그 결과가 베스트가 되지 않는 경우가 훨씬 더 많은 것 같아요. 특히 연애는 참 신기하죠. 음. 어느 시절에는 심장의 소리를 들어야 할 때도 있습니다. 저라면, 저라면요 이건, 저라면. 지금도 흐르는 이 시간이 너무 많이 아까울 것 같습니다. 아휴, 참 마음에 고민이 많으시겠어요. 근데 어떻게 하겠어요? 선택이라는 게 하나를 그냥 배제하는 거기 때문에 별수 없습니다. 감당하는 거예요. 그러면서 어른 되는 겁니다, 어른. 음 그거 하나만은 확실해요. 이 과정을 넘어서면 성숙해집니다 분명히. 노래, 들어볼게요. 김태형의 노래 골라봤어요. 혼자만의 사랑. 이제 너의 모든 것을 지워야겠지 더 짙은 어둠의 숲저 밖으로 지금까지 사는 건너 있는 추김태형의 주원... 혼자만의 사랑 듣고 오셨습니다 라디오 디톡스 백영옥입니다 함께하고 계세요 포털사이트에 라디오디톡스 배경옥입니다 치고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판 늘 열려 있어요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 사연 조금 더 볼까요? 9909님의 사연입니다. 백장님은 짧은 머리 해본 적 있으세요? 단발보다 더 짧은 커트머리요. 무슨 일이 있는 건 아니고 갑자기 확 자르고 싶어져서요. 긴 머리가 지겹기도 하고 외모가 달라지면 제 생활도 조금은 변하지 않을까요? 머리는 기르면 되는 거니까 도전을 해볼까 봐요. 하하 라고. 보내주셨나요? 해보세요. 기분 전화 확실히 됩니다. 그리고 무엇보다 지 계속 긴머리셨던 거잖아요. 머리를 그렇게 짧게 확 커트치고 나면 아마 놀라운 경험을 하실 거예요. 허, 샤워 시간이 급격히 줄어들고 <웃음> 머리를 말리는 시간이 이렇게 짧았나라고 머리가 한결 가벼우실 거예요. 그거는 정말 틀림없습니다. 저는 머리가 굉장히 길었던 적도 많고 사실 뭐 중고도, 중고등학교 시절에는 저도 굉장히 짧은 커트머리 뒤에서 보면 딱 남자, 아이 정도 되는 그런 커트머리였는데 저도 길었다, 잘랐다, 뭐 이랬다, 저랬다 하곤 하는데요. 기분 전화는 확실히 좀 도움이 되는 것 같습니다. 1152님 추석 전까지 일을 다 끝내기 위해 전직원 야근 중이에요. 거래처가 대부분 외국 회사라서 추석에 안 쉬거든요. 연휴를 위해 오늘도 아자. 신청곡은 김동률의 노래입니다. 라고 보내주셨어요. 아마 추석 때문에 지금 일 몰아서 하시는 분들 한두 분이 아니실 겁니다. 야근하시는 분들도 꽤 있으실 거예요. 음 그런 분들 다들 힘내시라는 의미에서요. 신청곡 들려드릴게요. 김동률의 노래예요. 노래. 소원은 내 몸에 토든가 시들 털어내고 모든다 괜찮아지는 잠금 이 시간 오늘을 살고 있는 그대로의 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 고전 연구자 박재희 박사는 남의 시선을 연연하지 않고 자신의 삶에 만족스러운 상태를 바로 쾌족이라 한다. 행복이 무엇인지 물어보면 많은 사람이 건강하고 가족이 화목한 것 돈을 많이 버는 것 좋은 사람과 결혼하는 것 등과 같은 행복의 조건들만을 이야기하고 정작 행복 경험 자체의 본질은 언급하지 않는 이유도 행복이라는 단어 자체가 행복의 조건만을 가리키고 있기 때문이다 행복한 삶을 위한 첫걸음은 행복의 조건과 행복 자체를 구분하는 것이다 매주 사용법 오늘은 체인철 교수의 책굿 라이프 안에서 밑줄을 그었어요. 저는 행복을 추구하기보다는 주어진 삶에 만족하고 싶어요. 저는 행복보다 고요한 삶을 누리고 싶습니다. 라고 말을 하는 사람들이 있어요. 하지만 굿 라이프의 저자는요. 이것이 저는 도형은 싫어하지만 삼각형은 좋아해요. 라는 말처럼 매우 오순되는 말이라는 얘기를 하죠. 삶에 대한 만족 자체가 행복의 중요한 요소고 삶의 고요를 경험하는 상태가 행복한 상태임에도 불구하고 사람들은 이것을 서로 다른 것처럼 생각하고 행복을 경계하기도 합니다. 저자가 말해요. 행복을 가볍다고 경계하는 이유는 행복을 영감이나 관심 같은 상태가 아니라 아이스크림을 먹을 때 즐거움 정도라고만 이해하기 때문이라고요. 행복에 대한 피로감이 급격히 늘어난 이유는 행복이 일상을 벗어나야만 경험도 하는 복이라고 생각하기 때문이라는 겁니다. 하지만 행복해지기 위해서요. 행복이라는 단 하나의 감정을 느껴야 하는 건 아닙니다. 행복은 관심있고 열정적이고 고요한 상태의 조합들이니까요. 고통이나 부정적인 감정이 없어야 행복이라고 믿는 사람들의 행복도는 실망스럽게도 매우 낮았습니다. 그건 마치 부부싸움을 전혀 하지 않아요 행복한 결혼이라고 믿는 사람들이 막상 싸움이 발생했을 때 훨씬 더 심한 충격을 받는 것과 같은 이치죠. 오늘 하루 행복하기만 한 사람이 있었을까요? 때때로 늦잠을 자서 지각을 하기도 하고 종종 밤새워 쓴 기획서를 퇴짜하기도 하고 어느 날은 헛헛해서 밤늦게 먹은 라면 때문에 아침에 퉁퉁 부은 얼굴을 보면서 한심하다고 나 자신을 향해 한숨을 내쉬기도 했을 겁니다. 영원을줄 알았던 연인과 헤어지기도 하고 원치 않게 직장을 그만두게 되는 경우도 있고요. 이렇게 살다 보면 좋은 일보다 나쁜 일이 더 많을 때도 많아요. 그래서 우리가 행복을 이해하기 위해 가장 먼저 알아야 할 것은 아이러니하게도 불행입니다. 행복에 대한 연구가 필연적으로 불행을 다룰 수밖에 없다는 책의 내용이요. 참 마음에 많이 와닿았어요. 불행과 고통은 행복 연구의 중요한 축이고 행복심리학은 본질적으로 불행심리학이라는 말도요. 오늘은 이 말을 가슴에 한번 새겨볼 생각입니다. 삶을 알기 위해선 죽음을 알아야 하는 것처럼 어둠을 알기 위해선 결국 빛을 알아야 하는 거니까요. 오늘 끝곡으로요 에스펜 린드의 Life is Good 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스 백경욱이었습니다 When I have to sleep alone When I'm far away When I lost the w i y to try.